0: O rei Salomão morreu. Quando e como o rei Salomão morreu? O rei Salomão é uma das figuras mais proeminentes da história. Ele era o segundo filho do rei Davi Bat-Seba e nomeado rei aos 12 anos. Alguns historiadores afirmam que Salomão era, na verdade, o 17º dos 19 filhos de Davi, não o segundo. Portanto, suas chances de suceder seu pai como rei eram muito menores. Era realmente impossível. No entanto, com o apoio do profeta Natã, ele foi nomeado rei em 970 a.C. Logo depois de se tornar rei, seu meio-irmão Adonias, o suposto sucessor, iniciou uma conspiração contra ele para roubar o trono de Salomão. Mas Salomão estabeleceu seu poder de forma implacável e rápida e rapidamente matou Adonias e Joabe, o general de seu pai, para firmar seu reinado. Ele deu um passo além e consolidou sua posição ao indicar seus amigos próximos ao longo do governo. A morte do rei Salomão O rei Salomão morreu aos 82 anos em 931 a 6 supõe-se que ele morreu de causas naturais. Quase todas as religiões do mundo acreditam nisso, mas sua morte ainda é controversa em alguns outros aspectos, pois algumas religiões e até estudiosos acreditam que ele desobedeceu a Deus durante os últimos anos de sua vida. Existem alguns estudiosos e religiões também que realmente elevam a posição do rei Salomão e o chamam de profeta com um grande nível de conhecimento, sabedoria e poder. Rei Salomão no judaísmo e no cristianismo O judaísmo e o cristianismo definem a morte do rei Salomão como um triste fim. Ambas as religiões aceitam sua presença histórica e elogiam seu prestígio e sabedoria. Eles também o admiram por sua diligência na construção do templo. Mas, de acordo com ambas as religiões, ele se voltou para os prazeres mundanos que lhe causaram o um triste fim. Em vez de seguir a Deus e seus mandamentos, Salomão cercou-se de luxo e mulheres. Na verdade, disse que ele tinha cerca de setecentos esposas e trezentos concubinas. Além disso, essas mulheres eram daquelas nações sobre as quais Deus advertiu os israelitas de que eles podem voltar seus corações para Deus e não devem se casar com elas. O judaísmo, em particular, é um pouco mais rígido ao explicar o triste final de Salomão. Afirma que Salomão pensou que a proibição bíblica não se aplica a ele. Essa percepção o transformou em um plebeu. Especialmente, a Torá colocou limites no número de esposas e riquezas, que ele quebrou e, como resultado, seu filho Roboão enfrentou um reino dividido. O reino unificado de Salomão terminou em poucos anos. Especialistas acham que a principal razão por trás da destruição de seu reino foi seu casamento com a filha do faraó egípcio. Este evento não apenas levou à grande nação de Roma, mas também destruiu o segundo templo. Por outro lado, os estudiosos cristãos são um pouco mais cautelosos ao explicar a morte do rei Salomão. Eles aceitam como verdade que Deus o abençoou com sabedoria e entendimento, mas suas opiniões sobre sua morte e o castigo de Deus combinam com o judaísmo. Estudiosos cristãos admitem que seus casamentos com mulheres de outras nações desagradaram a Deus. Eles também acreditam que ele começou a construir locais de adoração para os deuses de suas esposas estrangeiras e desviou seu coração de seu verdadeiro Deus, em troca, Deus destruiu seu reino mas não fez isso em sua vida por causa de seu pai, David. Rei Salomão no Islã No Islã, o rei Salomão é um profeta. O Islã não o associa a finais tristes ou morte e também não levanta questões sobre seus casamentos. Na verdade, o Islã é a única religião que eleva o status de Salomão e explica quase todos os aspectos de sua vida positivamente. Ele recusa a alegação de que Salomão se voltou para a idolatria. A versão islâmica sobre Salomão conta que um de seus gênios escravizados se fez passar por Salomão e também governou seu reino por um tempo limitado. Em outras palavras, não é o Salomão que desacreditou, foram os demônios que desacreditaram. Rei Salomão e maçonaria A maçonaria não é uma religião, mas existe uma relação complexa e indireta entre o rei Salomão e a maçonaria a maçonaria não se interessa especificamente por sua morte ou fala sobre ele. Em vez disso, eleva o status de Irabif à posição de primeiro mestre maçom, que é de fato o personagem central do terceiro grau da maçonaria. Irabif é na verdade o arquiteto do templo do rei Salomão. O rei Salomão considerava Ira um gênio e um mestre artesão. Por essa razão, os maçons também o respeitam e lhe dão uma posição de autoridade em seus livros. Esta é, talvez, a única coisa que conecta o rei Salomão com a maçonaria. Considerações finais Existem muitas opiniões sobre a morte do rei Salomão. No entanto, todas as escrituras e especialistas concordam que suas habilidades em arquitetura e administração no reino eram perfeitas. Ele transformou Israel na vitrine do Oriente Médio. Em sua época... Havia muitos projetos de construção à frente de seu tempo,